0: Quand il était plus jeune, Jimmy a été capturé par des soldats qui persécutaient son peuple, les Courrennes. Il s'est finalement échappé et a traversé d'immenses jungles pour retrouver sa mère et sa sœur. Ils ont ensuite rejoint le père de Jimmy dans un camp de réfugiés en Asie du Sud-Est. Jimmy a fréquenté une école adventiste dans le camp dirigé par Ellen Hall, une missionnaire australienne. Lorsqu'il a obtenu son diplôme, elle lui a demandé d'enseigner. Un jour, alors qu'il enseignait, un visiteur de la ville a promis de financer ses études. Il a fait des études de théologie et devint ensuite responsable de travail au sein de la communauté de Couronne, en créant des églises, ouvrant des cantines et construisant des orphelinats et des écoles pour les enfants des réfugiés Couronne. Plus tard, lorsque son nom est apparu pour une réinstallation aux États-Unis, il a été envoyé en Caroline du Nord. En deux ans, il avait implanté déjà trois églises couronnes et avait trouvé des familles de réfugiés couronnes adventistes dispersées dans toute l'Amérique du Nord. Il existe environ 160 000 couronnes réfugiées en Amérique. Certains sont encore en phase d'adaptation à leur nouvelle vie dans un pays étranger. D'autres ont trouvé refuge et soutien auprès des églises adventistes, tout particulièrement dans l'adoration avec d'autres couronnes émigrées. Vous savez, j'ai plus d'amis dans l'église, l'église adventiste couronne. Nous parlons notre langue et nous nous comprenons mutuellement. Si vous allez dans une église adventiste de langue anglaise et que vous ne maîtrisez pas leur langue, on ne peut se comprendre l'un l'autre. Il est pour moi capital de louer Dieu et d'adorer dans ma langue maternelle parce que je peux comprendre la prédication ou partager l'évangile si c'est dans ma propre langue. C'est important parce que vous faites connaissance avec les membres d'église et le pasteur. Si nous pouvons communiquer directement les uns avec les autres, c'est mieux. Parce que s'ils ont besoin d'aide, ils doivent aller voir l'interprète et celui-ci doit à nouveau faire la traduction au pasteur. Pour les problèmes personnels, nous ne voulons pas passer par un intermédiaire pour lui en parler d'abord. Nous pouvons discuter directement avec le pasteur. Jimmy Schwen est pasteur de plusieurs communautés couronnes en Caroline du Nord et est également consultant en implantation d'églises couronnes pour la division nord-américaine du ministère adventiste des réfugiés et des immigrants. Pasteur Jimmy a fait beaucoup pour le peuple Karen. Premièrement, il est le premier à avoir organisé les membres éparpillés aux États-Unis. Tous les trois ans, est organisé dans toute l'Amérique un camp familial là où est implantée une église carène. Ensemble, nous nous rencontrons dans le but de faire connaissance et ainsi de construire des liens d'amitié. Sans cet événement, nous n'aurions pas d'amis. Nous resterions simplement chacun dans l'état où nous habitons et ne nous, nous connaîtrions pas les uns les autres. Et c'est aussi l'occasion de permettre aux jeunes d'y venir et de mieux servir dans l'église. Ce que je préfère, c'est d'être ensemble, c'est d'adorer ensemble, de chanter ensemble. Nous aimons la façon dont les couraines font ça, parce que vous savez, ça sonne si bien quand ils chantent, ça sonne si bien. Vous savez que c'est Jésus qui leur a donné leur voix. Les adventistes couronnes de toute l'Amérique du Nord ont demandé au pasteur Jimmy de les guider et de les diriger, car beaucoup ne parlent pas encore couramment l'anglais. Le pasteur Jimmy est en train d'implanter des églises parmi les couronnes à travers ce territoire. Ce trimestre, une partie de la 13e offrande du sabbat soutiendra le ministère des réfugiés et des immigrants dans toute la division nord-américaine. Elle donnera l'occasion à d'autres groupes comme celui-ci de se réunir. Elle leur fournira également des bourses pour qu'ils puissent recevoir une éducation adventiste de qualité. Veuillez prier pour les groupes comme celui-ci, Priez pour qu'ils trouvent du réconfort en Jésus dans la phase d'adaptation de la vie dans un nouveau pays. Merci de soutenir l'offrande du 13e sabbat. Mon nom est Hannah. J'enseigne l'histoire au deuxième année du lycée et l'anglais au seigneur de l'académie de la mission de Palau. C'est vraiment une opportunité fantastique. Chaque jour, je me lève pour aller à l'école et être avec ces enfants auxquels j'apprends qui est Dieu. C'est mon but le plus important ici. Chaque moment d'adoration, chaque moment de prière, chaque chose toute simple, j'apporte tout à Dieu. Être missionnaire, cela peut faire peur avant d'y être. Mais honnêtement, c'est tellement fantastique de pouvoir être chaque jour en première ligne pour Dieu. La plupart d'entre nous, ici à Palau, sommes des enseignants. Et en gros, la vie journalière se passe ainsi. Vous vous réveillez et essayez de prendre votre petit déjeuner. Puis, vous partez au culte du personnel qui est vraiment, vraiment très important parce que si vous ne vous concentrez pas chaque jour sur Dieu, vous ne pourrez pas aider correctement vos enfants. Après le culte, la journée commence. Vous allez vers votre classe et vous voilà avec vos enfants. Chaque classe commence par un moment tourné vers Dieu, puis vous enseignez. Il y a des jours plus ardus que d'autres. Les lundis sont souvent difficiles parce que les enfants sont fatigués. Mais les jours passent, les choses vont mieux. Mais elles peuvent être de nouveau plus difficiles. Jour après jour, vous entrez, vous enseignez, vous communiquez avec les enfants dans le hall, vous parlez avec eux, vous les prenez dans vos bras, vous leur tapez dans la main et vous vous cognez à eux. Ils vous font rire et vous les faites rire. Et la journée se termine et vous corrigez les copies. Vous le faites pratiquement toute la soirée. Vous passez du temps avec vos camarades et les autres missionnaires et ils entendent et comprennent ce que vous traversez. Et c'est vraiment cool parce que vous pouvez partager vos expériences avec eux. Puis, tout recommence à nouveau. Cela peut sembler ni épanouissant, ni enrichissant. Et pourtant, c'est la chose la plus enrichissante que j'ai faite dans toute ma vie. Avant de venir à Palau, je n'ai pas été formée pour enseigner. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais en venant ici. Mais vous n'avez pas besoin d'être un ou une spécialiste en éducation ou avoir un titre de professeur. Cela pourrait aider bien sûr, mais Dieu vous équipera. Quand vous répondez à son appel, il vous équipe. J'ai été capable de remplir ma tâche toute l'année dernière en enseignant les troisièmes, et nous voilà en avril de cette année. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, mais Dieu nous bénit. Si vous avez peur d'accomplir la tâche pour laquelle Dieu vous appelle, pensez que vous n'êtes pas tout seul. Il sera avec vous et vous aidera. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Faites-lui seulement confiance et il s'occupera de tout. Il vous faut absolument devenir missionnaire. Il y a tant d'endroits qui ont besoin de vous. La mission de Guam Micronésie est l'un d'entre eux. Je suis à Palau, mon île favorite et mon peuple favori. Mais où que Dieu choisisse de vous envoyer, Devenez missionnaire Chaque année, des écoles comme l'Académie de Palau comptent largement sur des volontaires tels que Anna pour enseigner aux futures générations de responsables. Beaucoup de volontaires viennent de très loin et d'avoir un lieu de vie confortable crée une grande différence. En ce moment, les volontaires vivent à 20 minutes de l'école. Ils prennent le bus chaque matin et chaque soir. Les nouveaux logements qui seront bâtis sur le campus augmenteront la productivité du personnel, mais plus important encore, les enseignants auront plus de temps à passer avec les étudiants. Une partie des offrandes du 13e sabbat de ce trimestre aidera à construire des logements pour l'équipe qui travaille à l'Académie de la mission de Palau. Merci de soutenir l'éducation adventiste sur cette île du Pacifique en apportant vos offrandes. Et merci pour votre généreuse contribution au profit des missions.